0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto João Roberto Martins Filho, professor sênior da Universidade Federal de São Carlos, sobre um tema que me tem intrigado muito ultimamente. Afinal, qual o papel dos militares no governo Bolsonaro? Eles estão preparando um golpe? Vão fechar o Congresso? Vão mandar um jipe com um cabo e um soldado para prender os ministros do Supremo Tribunal Federal? Bom, aí calhou de aparecer numa dessas redes sociais um texto que o João Roberto escreveu para o boletim Lua Nova do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, intitulado O que Pensam os Militares? Aí, lógico, eu acionei umas fontes secretas que fizeram uma ponte entre mim e o João Roberto e a gente conversou sobre esse tema. Vamos nessa. Bom, João Roberto, eu li um artigo seu muito interessante chamado... O que pensam os militares no portal da revista Lua Nova, né? no site? Então, eu queria começar essa conversa fazendo essa pergunta que tanta gente tem curiosidade dentro desse cenário atual. O que pensam os militares brasileiros?
1: Olha, no momento, nós temos já evidências suficientes, bastante completas, do que está pensando a reserva né? e do que estão pensando os generais do Palácio também que pelo menos o General Ramos ele é da ativa, é? tá licenciado do Alto Comando do Exército. Há vários generais também da ativa no governo e vários escalões do governo, vários oficiais. Mas nós sabemos o que eles pensam. Eles pensam que o governo é um governo com mais qualidades do que defeitos, depois de 500 dias já de governo. Eles pensam que existe uma conspiração contra o Bolsonaro, e por incrível que pareça, o inimigo atual desses setores que eu tô, que, aos quais estou me referindo, uh, generais do Planalto e a Reserva, o Clube Naval, acabou de divulgar uma nota ontem à noite, que foi inesperado o clube militar. E várias personalidades aí que têm se manifestado, como, por exemplo, Rocha Paiva. Agora saiu o um manifesto de um almirante. Uma tristeza, né? Todos eles estão admoestando o decano do Supremo Tribunal Federal. Eu sei que, às vezes, os Estados Unidos é um país que parece um pouco o Brasil em, nas suas mazelas. Mas você pode imaginar, nos Estados Unidos, um general advertir o presidente da Suprema Corte? É uma coisa absolutamente, ou na França, um general ou na Inglaterra, qual o status do general para falar para o presidente da Suprema Corte que ele está interpretando mal a Constituição? O problema agora, nesses dias, dentro da sua pergunta, o que pensam os militares, é que os militares da ativa, como de certa maneira tem que ser, eles estão calados. Quem é que falaria, Quem é que falaria por eles? O alto comando e o comando do exército. Mas se a coisa continuar nesse grau de escalada, é, os elementos centrais dessa nova ideologia militar, que são, em primeiro lugar, uma profunda recusa da capacidade civil para governar. Em segundo lugar, o apoio a uma alternativa que eles viram como a única possível para afastar a esquerda, e, e eu acredito que eles querem afastar a esquerda com muito tempo. Eles não veem a esquerda como uma força legítima da democracia, organizada em partidos políticos legais. E, além disso, a ideia de que como eles não podem falar dos movimentos sociais, não podem falar dos partidos políticos de esquerda que estão praticamente aguardando, ainda mais agora na situação de pandemia, e agora essa ideia de que no Brasil existe um conflito de poderes e que esse conflito se expressa na ação do Congresso, e principalmente do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário e do Legislativo, para cerciar o presidente da República. Nenhuma palavra sobre as atitudes do presidente da República, sobre o discurso do presidente da República, sobre os palavrões do presidente da República e de alguns dos seus ministros. Aquela reunião de 22 de abril, que foi gravada, ela é um documento histórico. Você vê ali inúmeros generais ouvindo um presidente completamente descontrolado e com cara de Mona Lisa, né? Então, é mais ou menos isso, eu acho que é, que é o que pensam os militares. Eles têm essa ideia, hoje em dia, muito forte de uma ideologia econômica neoliberal, que pode ser que mude, porque houve, inclusive, essa tentativa aí desse plano pró-Brasil. E aí está outra coisa. Você viu no, no, no vídeo, de 22 de abril, da reunião, que o Guedes deu uma bronca no...
0: No Braga Neto. No...
1: No Braga Neto. Eu acho que eles estão reféns da situação, mas se não houver algum tipo de mudança nessa área, a situação, se se, se o que eles pensam e a disposição de espírito deles é essa que que está sendo colocada pelo Heleno, clube naval, clube militar, etc. Aí a situação no Brasil está muito
0: grave, né? A situação no Brasil está grave. Isso aí me remete... Eu queria voltar um pouquinho no tempo e depois a gente avança para o momento atual. Seria possível falar um pouquinho dessa vocação autoritária dos militares brasileiros? Se a gente olha numa perspectiva histórica, os militares nunca deixaram de participar da vida política do Brasil. né? Aí depois da redemocratização ficaram aquartelados, digamos assim, num bom sentido, né? fazendo as suas atividades militares. Eu acho que é importante destacar também que a instituição tem que ser diferenciada das pessoas que eventualmente estão no comando da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Eu acho que é importante pontuar que em 1964 a categoria que mais sofreu com o golpe foram os militares, em termos de prisão, aqueles que se opuseram, mas não pegaram em armas. Foram presos, muitos foram torturados, foram expulsos das forças armadas, tanto que se você pega ali as ações na comissão de anistia, eu acho que a maior parte deve ser de ex-militares, né? que tentaram ser reincorporados e receber os seus direitos que lhes foram negados ao longo dos anos. Mas o que dá para falar dessa vocação autoritária dos militares e que aparentemente volta a se manifestar agora quando eles estão no poder? Eles estão no poder, né? chegaram por meio de um presidente democraticamente eleito, se valeram das estruturas da democracia para chegar onde estão. E aí quando se fala em golpe, né? possível golpe militar, aí eu me pergunto, vai haver um golpe? Há um golpe em andamento? E que golpe seria esse? Se eles já estão no executivo, aí seria o quê? Vamos fechar o congresso como muitos têm dito, como há faixas em frente a manifestações ao Palácio, o presidente da República desce lá para saudar essas pessoas. Vamos fechar o Supremo e colocá-los na cadeia, os ministros, como sugeriu o ministro da Educação naquela reunião ministerial. Há um golpe sendo preparado. Que golpe seria esse? Porque, é lógico, que a gente tem essa memória de 64, mas eu tenho uma certa dificuldade em visualizar isso, um cabo e um soldado estacionando na frente do Supremo, dando voz de prisão e botando os caras na cadeia e, e parlamentares na cadeia e vai ter o doicode de novo. O que, que dá para avaliar desse cenário aí que eu tracei?
1: É Excelente é o quadro. É, bom, são duas coisas para não me perder aqui, uma é a questão da história, da participação histórica das Forças Armadas, outra é a questão da possibilidade ao longo de um golpe. Uh, a questão da participação histórica das Forças Armadas não, não, não vale a pena voltar até 1889, acho que o ponto-chave é 1935. Com a tentativa de insurreição comunista, que eles chamam de intentona, você passa a ter um agudo anticomunismo dentro das Forças Armadas. Embora é, nos anos 50, aí com a eclosão da Guerra Fria e com a polarização do mundo né, entre União Soviética e Estados Unidos, embora essas as Forças Armadas brasileiras, principalmente o Exército, tenham se dividido. Houve todos aqueles famosos aqueles famosos pleitos no clube militar, que era um assunto de interesse nacional, aonde se degladiavam duas correntes, uma corrente pró-Estados Unidos e outra corrente que eu diria que era chamada de nacionalista. A corrente pró-Estados Unidos também tinha um nacionalismo autoritário, mas tinha. Isso se resolveu porque a corrente nacionalista, embora mais sonora, ela não tinha tanta penetração na hierarquia. e Hierarquia é o que resolve, a não ser numa situação revolucionária. E em 1964, os militares tomaram o poder. Uma coisa importante de notar é o seguinte, esses militares que tomaram o poder em 1964 vinham se preparando para atuar na política, para ter uma presença no Estado, Desde os anos 30. Se você pegar, por exemplo, Geisel, depois da Revolução de 30, ele vai ser secretário, se não me engano, na Paraíba. Ou seja, esses caras tiveram décadas para se preparar para tomar o poder. E eles eram munidos de uma uma série de. um conjunto de ideias, desde a a ideia de segurança nacional, a ideologia chamada de doutrina da segurança nacional, até a doutrina francesa de guerra revolucionária. Ou seja, tinha toda uma preparação ideológica e a ESG, a Escola Superior de Guerra, ela, durante, desde a fundação, em 49 ela foi um centro de articulação do pensamento civil e também do, é, do pensamento militar, voltado também para uma aliança com as elites civis. Você veja, hoje, para comparar, nós temos, isso é evidente, um conjunto de novatos. Os generais, com todo o respeito, que estão no Palácio do Planalto, eles não têm nenhuma experiência de política. E não deveriam mesmo ter, porque nós tivemos 35 anos de democracia. Talvez um pouco menos, né? Porque eu diria que depois de 2014 a situação já começou a ficar um pouco complicada. Mas é interessante notar uma coisa que é seria fundamental, a tal questão da, das lições da história. Eu tenho a impressão que existe uma certa noção ainda na consciência militar de que assumir o poder diretamente é um mau caminho. Por quê? A, a minha tese de doutorado foi sobre as divisões internas dentro das Forças Armadas. E o que eu mostrei ali é que quase todas as crises dentro do governo militar foram provocadas por conflitos de contra militares. Há uma, uma fieira de exemplos de insubordinações, de conflitos, de vaidades, de manifestos de capitães, majores, coronéis, Somente em 68, de atentados, como o atentado do Rio Centro, que foi uma insubordinação militar aguda, de demissão de ministro, como o gás demitiu o Frota. Quando a política entra nos quartéis, é muito difícil tirar. Nós estamos é, vendo no Brasil só agora. Só te
0: cortar rapidamente, só para pontuar: o próprio Bolsonaro é um exemplo, né? Quando era capitão, publicou aquele texto na Veja, tem aquela história famosa do Croqui lá, de, com planos para explodir bombas e instalações militares. Ele segue essa linha, né?
1: Exato, mas veja bem: o Bolsonaro, ele em 87, tinha acabado o regime militar e ele foi, embora ele tenha conseguido apoio, né? Você vê, ele sempre foi eleito mais ou menos por 100 mil votos basicamente, votos. Da, da, da área militar, é de... evidente que, é, bom, ele deputado federal pelo Rio de Janeiro, 100 mil votos, ele foi o que ele manteve, na última eleição ele teve 400 mil, mas o Bolsonaro era uma exceção. Agora, o governo militar, desde o início, o próprio Castelo Branco falou uma vez, ele mandou uma carta, respondendo um coronel, e falou, o que, que eu devo fazer? Ouvir os quartéis para cada medida que eu vou tomar? Quer dizer, afinal de contas, isso daqui é um regime militar e hierárquico, ou nós vamos permitir um regime de coronéis e capitães, como aconteceu, por exemplo, na época na Grécia, o regime dos coronéis. E o, o, o regime brasileiro foi capaz de concentrar o poder na alta hierarquia quem mandava os, os generais de quatro estrelas. Assim foi eleito o Médici, e assim foi eleito o gás e assim foi eleito o Figueiredo. Então, um conhecimento do regime militar teria sido muito útil para os militares perceberem a fria que vai ser entrar na política do jeito que eles estão entrando. É, deixa eu só te... Fazemos, então.
0: É, é, só, não perca esse ponto não, mas eu queria só fazer uma uma outra observação. Foi no governo Castelo Branco, me corrija se eu tiver errado, não foi dele aquela decisão de certa forma acabar com aquela possibilidade de você ter aqueles generais longevos, que ficam ali naqueles grupelhos mancomunados e conspirando contra o governo, e aí ele estabeleceu, vai para a reserva automaticamente ao chegar aos 66 anos ou 12 anos como general, o que acontecer primeiro. E de certa forma ele quando tira tropa do militar, ele de certa forma tranquiliza né, ou, ou sufoca um eventual foco de resistência, né?
1: É, esse grupo de militares é, é um exemplo muito interessante. O grupo de militares que cercava o Castelo Branco, que eram os intelectuais, vamos dizer assim, orgânicos das Forças Armadas. Nós temos os irmãos Geisel, temos o Cordeiro de Farias, uh, temos uh, o Jorge estávora Esse grupo, eles é, eles eram uh, uma intelectualidade militar que sabia o material que era o oficial comum. Na verdade, eles desconfiavam do oficial comum. O oficial comum para eles era não tinha cultura. não é. Mas mesmo esse grupo, com a radicalização... do processo político que implica uma tomada de poder pelos militares, eles foram pragmáticos e para manter o poder eles foram também endurecendo, por exemplo, Castelo Branco, quando ele terminou o governo dele, ele era considerado, por amplos setores que tinham apoiado o golpe, por exemplo, o Jornal Estado de São Paulo, como um ditador. E ele terminou o governo dele com a Lei de Segurança Nacional, a Lei de Imprensa e uma Constituição Nova. Então, veja como você não controla o processo. Hoje em dia, tem um debate dentro da nossa área, com pessoas que são, inclusive, amigos e extremamente entendidos na área da, da área militar, que é o negócio da guerra híbrida. O problema que eu vejo nessa coisa da guerra híbrida é que parece que tem um, um, um controle de um centro sobre o processo. Eu acho que o processo é imprevisível. É como disse lá o Maquiavel, por mais virtude que você tenha, uma hora a fortuna arrasta tudo. O exemplo da fortuna arrastar tudo é a pandemia. O Brasil hoje está completamente sendo arrastado pela, pela pandemia. Sobre o golpe militar possível. Eu acho que tudo é possível hoje em dia. Eu acho que eu não queria mais pecar por por otimismo. Mas o que que eles fariam com o poder? Se eles tomassem o poder, eles seriam ultrapassados rapidamente pelas correntes mais radicais. Não seria um regime de generais. Ou então, os generais teriam que fazer o que os setores os setores mais embaixo estão mais radicalizados. Outro dia, conversando com um oficial da reserva, extremamente inteligente, que se opôs ao, a apoiar o Bolsonaro, o único que eu conheço, ele estava dizendo que na carreira militar, a partir de capitão é que você vai para a ESAO, né, para a Escola de Superior de, eh, de Oficiais, e lá você vai polir o oficial, transformar o oficial no oficial de Estado-Maior e Alto Comando. Lá você vai criar a elite militar. Até a capitão, é mesmo para ser uma pessoa rude e direta, que é a função que ele vai ter na guerra. Agora, a partir daí, ele vai sendo polido. Isso quer dizer que nós podemos prever que há uma radicalização ainda maior no nível de capitão, tenente. Tá? O processo que eles desencadeariam se eles tomassem o poder seria, como nós todos sabemos, o Brasil viraria um par internacional, principalmente se o Trump perder a eleição nos Estados Unidos, e no plano interno seria uma aberração, porque quando eles tomaram o poder em 64, eles tinham apoio da imprensa, com raras exceções, eles tinham apoio dos partidos políticos, como o DN, por exemplo, e até o Juscelino Kubitschek, que apoiou do PSD, apoiou o, 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 o golpe.
0: Ulisses Guimarães, ah, né? o senhor Democracia. Ulisses Guimarães.
1: Apoia... Eles tinham apoio ah, da indústria, eles tinham apoio ah, do setor agrário, é, eles tinham grande apoio, inclusive, na universidade. O Delphi Neto era professor. Eles tinham apoio de juristas. Hoje em dia, faça esse cálculo. Quem é que está propondo apoiar os militares no golpe de Estado hoje no Brasil? Só industriais, os Industriais,
0: Mas você tem uma parcela aí de industriais. Você vê que esse palco que a Fiesp oferece ao Bolsonaro não é pouca coisa, né? E você vê ontem, acho que foram industriais lá do Pará, apoiando aquela fala do ministro Salles, né? Vamos passar a boiada, aproveitar que está todo mundo olhando para a pandemia e vão mudar o que tem que mudar. Então, na verdade, acho que há certos setores que compartilham desse pensamento, não? Sim,
1: mas não chega a ser o apoio que teve, né? Em 64 era um apoio maciço, a sociedade brasileira estava dividida em dois. Hoje em dia a sociedade brasileira não está dividida em dois. Ela tende a estar dividida entre 20% que apoia o Bolsonaro, inclusive esses setores que você mencionou, e 80% que já não, não... é? Ou, ou já está radicalmente contrário, 50%, ou então não está fim de morrer pelo Bolsonaro. O que eu tenho medo não é uma ação orquestrada de tomada do poder pela hierarquia militar. Eu tenho medo de um descontrole da situação, porque a anarquia está sendo cultivada. E os próprios generais devem estar bastante preocupados de que haja algum ato deslocado que venha de algum setor de, de quebra de hierarquia, tipo, imitando o Bolsonaro. O Bolsonaro, na época, eu estava vendo, estou é, escrevendo um artigo sobre esse, esse tema e eu estava retomando o livro do Luiz McClough, que você entrevistou, não é? Sim. E o Luiz McClough, ele é, mostra claramente que o, o naquele processo que o Bolsonaro sofreu, ele chegou a declarar são todos uns canalhas. Ele declarou que toda a hierarquia militar da época dele é composta de canalhas. E ele enganou o, o, o ministro do Exército, fazendo o ministro do Exército defendê-lo, dizendo que não, que, que ele não tinha proposto aquela, aquele plano da, da, da bomba, das bombas. E depois o ministro do Exército percebeu que tinha sido enganado por ele. Né? Então, que péssimo exemplo de militar que, que, que ele foi. É? Para usar é uma esse.
0: expressão do Geisel, né? É um, é um péssimo militar, né?
1: Pois é, agora, veja bem, a pergunta que eu, inclusive, gostaria de fazer até para você, eu me invertendo um pouco a situação aqui de entrevistado, como se explica tanto o general está apoiando um capitão deslocado como esse?
0: Eu tenho uma teoria, mas me falta o fundamento teórico e histórico, então eu vou fazer um comentário e lanço para ver se a minha análise faz algum sentido. Eu acho que você tem nesse entorno dele uma espécie de grupo de viúvas, da ditadura. E aí tem até um ponto no seu artigo que eu vou retomar, que é uma pessoa que foi citada numa resposta sua anterior, que é o general Heleno. O general Heleno era a turma de 71. E o que foi em 1971? Governo Médici, não é isso? isso. O é. auge da tortura, todo mundo sendo preso, aqueles grupos de esquerda todos sendo desbaratados, uma caça efetiva, um desmonte né, a essa oposição paramilitar, digamos assim, dos grupos guerrilheiros aqui no Brasil. E aí você tem o general Heleno que se forma em 71. Aí a gente dá um pequeno salto na história. Se eu estiver enganado, me corrija, mas ele foi chefe de gabinete ou assessorou o Silvio Frota. Isso. Aí eu vou daqui a pouco eu vou te pedir para comentar quem foi o Silvio Frota e em que situação ele deixou o governo. Ele foi demitido pelo Geisel, que era o presidente. E quem é que trabalhava em parceria com... O general Heleno, hoje general Heleno, e aí me corrija de novo, eu acho que é no livro do Hélio Gaspre, mas isso está em vários outros lugares. Quando houve aquela tentativa do Silvio Frota de dar um golpe dentro do golpe contra o Geisel para se tornar o candidato a presidente, ele tentou armar uma reunião em Brasília com, com generais, só que o Geisel, mais espertamente, junto com o Golbery, lá no aeroporto já pegava o pessoal que ia chegando e levava para o Palácio. Esvaziou aquele movimento que o Silvio Frota estava organizando. E quem é que estava lá no aeroporto? Não sei qual era o cargo dele na época lá, mas era o Ustra, né? Grande torturador. Então você tem uma ligação grande ali, Silvio Frota... Ustra, que havia comandado o o Dói cod lá em São Paulo, torturado muita gente. dizer, esse pessoal é o mesmo grupo, né? São pessoas que, que compartilham, de certa forma, esse pensamento. E aí eu vou fazer uma outra provocação. Se no Exército só é promovido, a pessoa é promovida pelo superior... Né? então você só chega até coronel você chega mais ou menos ali por tempo né? pelo seu desempenho, mas para general é o alto comando que vota né? então você só chega a general duas estrelas, se os generais votam pelo seu nome você é promovido de duas para três estrelas são os caras de cima, e só chega a quatro estrelas, aqueles que são dezesseis né? quatro estrelas que votam quem é que vai fazer parte daquele pequeno e seleto grupo, se você considera que não houve mudança no currículo da AMAN Academia Militar das das Agulhas Negras, onde são formados né, os militares, os oficiais brasileiros. Como é que você vai ser promovido a general se você não compartilha daquele pensamento? Se você não acha que em 64 não houve golpe? Se você não acha que houve uma ditadura no Brasil? Se você acha que, bom, havia eleições, tudo bem, mas as eleições era, só participava quem eles deixavam. Então eu acho que, não sei se eu fiz muita confusão aqui nessa observação, mas eu acho que esse pessoal desse entorno e os generais, acho que o Helena é o mais, mais antigo, Os outros ali chegaram a quatro estrelas, três estrelas, porque comungam do mesmo pensamento. Faz algum sentido isso?
1: Faz. Não, eu não tenho absolutamente nada a corrigir. Foi isso mesmo. Eu começaria dizendo o seguinte. O Geisel e o Golbery, eles tinham decidido que eles iam impedir que acontecesse com o Geisel o que tinha acontecido com o Castelo Branco e ele era chefe da Casa Militar do Castelo Branco. Ah, Eles acharam que o Castelo Branco, por excesso de contemporização, contemporização, o o Cossilva passou a perna nele, ultrapassou ele. Eles não iam deixar, eles agiram de uma forma que Maquiavel, no caso do caso Frota, Maquiavel daí os parabéns. Eles foram extremamente eficazes. A a questão era a força, foram no aeroporto e trouxeram os caras direto para ah, o Palácio ou para o quartel-general do Exército, não me lembro bem onde foi a reunião. Mas a questão agora é a seguinte, quer dizer, tudo que você está falando, você sempre deixa claro que existiam tendências diferentes dentro do Exército. Você Sim. falou isso né? É, nos anos 50, você acabou de se referir a isso nos anos 70, é evidente que havia isso nos anos 60. Com a redemocratização, é legítimo dizer que um grupo manteve-se aferrado e silencioso, porque se esse grupo falasse depois, principalmente do governo Collor, ele não iria para frente nas promoções. Então, esse grupo, se queria fazer carreira, ficou quieto. É Esse que é o ponto.
0: Esse... Adormecido ali.
1: Adormecido e calado né? oportunisticamente para conseguir chegar a general. Porque se você falar antes de chegar a general, você não chega a general. E o que nós víamos, eu conversei, tive várias reuniões em que estava presente o, o, o ministro Celso Amorim, e ele realmente... É, no início ele estava atônito. Deve estar atônito até hoje. Ah, por quê? Porque ele convivia com essas pessoas, comandou essas pessoas. E ele não conseguiu notar nessas pessoas o que estava aparecendo hoje. Então, o ponto central é hoje é, há alguma divisão? Não estou vendo nenhuma. Até agora, não houve a menor manifestação. E você veja, é possível passar para a imprensa manifestações em off? É possível. É, se, de repente, cinco ou seis coronéis resolvem passar em off alguma coisa para a imprensa, você já tem uma tendência. E o que está acontecendo é que existe uma unidade, é, voltando à sua questão lá da, do que pensam os militares, um dos pontos centrais, que eu não deixei claro, é que eles não é, eles realmente acham que o Bolsonaro é melhor do que uma volta uh, da centro-esquerda ao poder. Então, isso parece que está unificando mesmo os militares. Olha, essa questão aí, de achar que o Supremo está prejudicando o Bolsonaro, eu acho que é quase uma unanimidade nas Forças Armadas hoje. É triste, porque a gente sempre trabalhou com a possibilidade de divisões, às vezes ilusórias. Mesmo dentro do regime militar, as divisões elas nunca chegaram ao ponto deles quererem terminar com aquele regime. O Geisel ele apresentou um projeto extremamente inteligente de saída gradual, que salvou os militares. Porque eles saíram no Brasil sem desgaste mais profundo. O desgaste que eles tiveram era mais nos setores militantes. Agora, se você comparar com a Argentina, onde praticamente você não pode sair fardado na rua, quase que até hoje, né? por quê? Por causa do desastre das Malvinas, a aventura das Malvinas. Será que não tem ninguém entre os almirantes, entre os brigadeiros, entre os coronéis, entre os generais, que pensa que esse caminho que eles estão seguindo, eles vão correu um sério risco de afundar junto com o Bolsonaro, qual a perspectiva do Bolsonaro que não seja o fechamento do regime? Ele não gosta de democracia. Eu, embora ele fale em democracia, todo mundo sabe que é da boca para fora. Que, que alternativa é, existe hoje? A única alternativa seria um distanciamento, uma saída do governo. Ou mesmo que fosse uma saída organizada, deixar alguns lá para né, manter uma posição. Mas eu não estou vendo isso. Eu acho que deve sair uma manifestação nesses dias, eu tenho impressão, deve estar sendo articulado uma manifestação dos ex-presidentes da República. Todos, né? Eu tenho ouvido falar, vamos dizer, vagamente disso. O país está unido contra o caminho que o Bolsonaro está... Está nos levando. E as forças amadas estão fechadas com o Bolsonaro. Como se explica isso? Nós voltamos à mesma questão.
0: Será que não haveria um grupo também quieto e adormecido para ser promovido, para a história se repetir de uma forma contrária? Mas a história nos ensina que esses movimentos, no caso do Bolsonaro, eles terminam muito mal. Você pega todos os ditadores da história, a história termina muito mal. Só que antes de terminar, quanto mal não é provocado. Quanta gente não morre, quantas carreiras são interrompidas... E, e depois o país leva décadas e décadas para se recuperar. E aí o que me leva também a uma outra, você mencionou que o Brasil se tornaria um paria internacional, que aí eu volto àquela questão se há espaço para um golpe. Eu acho que haveria realmente reações internacionais. O Brasil ficaria isolado se o Trump vencer. E eu não não acho que seja difícil ou impossível que ele vença, porque é. A cabeça das pessoas é muito complicada. Mas a gente poderia ter o quê? Uma espécie de Turquia? E você usa o quê? O tal do lawfare, né? Você usa as leis, as instituições para justificar todas as suas iniciativas que não são nada democráticas, né?
1: É, eu volto a dizer, a situação está muito grave. Não tem espaço para otimismo. Mas uma das possibilidades mais trágicas é haver uma rebelião em algum setor armado. Pode ser algum oficial deslocado pode ser polícias militares, pode ser até mesmo a, a, as milícias e que haja mortes nesse 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 curto espaço de tempo que duraria uma aventura dessa. Quer dizer, uma aventura dessa implicaria deles tentarem, por exemplo, eliminar alguns líderes da oposição. Eu acredito que o exército retomaria o controle da situação porque o exército tem força para isso. Mas em dois, três dias poderia haver uma tragédia. Né?
0: É, aí eu, eu te pergunto, qual é o papel das polícias militares nesse processo todo? As polícias militares, como sabemos, são uma força auxiliar do exército. E a gente observa no país inteiro que há uma base de policiais que apoiam o Bolsonaro. São bolsonaristas e fariam qualquer coisa que ele pedisse aquela reunião ministerial, o Bolsonaro cobrando do Moro e do ministro da Defesa lá um decreto para todo mundo se armar. Que aí remete àquela manchete de um jornal de Correio da Manhã, que, a gente, que eu mencionei antes da de, de gente começar a gravar, sobre o Mussolini, que tinha uma manchete de jornal, o Mussolini dizendo. Temos que armar a população porque um povo armado não pode ser subjugado e não será vítima de uma ditadura. né? Não tem nada novo. Tudo que está acontecendo agora a gente já viu em diferentes escalas em vários lugares do mundo. Mas qual é o papel da polícia militar nesse processo em termos de apoio ao Bolsonaro e aí fazendo um gancho com as milícias? Pelo que a imprensa diz, não estou fazendo nenhuma acusação aqui, a família Bolsonaro está totalmente ligada com milícias. São fatos, tudo que foi mostrado até o momento aí, principalmente no gabinete lá do senador Flávio Bolsonaro. Mas aí eu queria uma observação sua também em relação a milícias. Esse tal grupo dos 300 que está acampado aí no gramado da esplanada dos ministérios, a própria organizadora, uma moça chamada Sara Winter, que tem feito treinamento de guerrilha e guerrilha não violenta, né? não sei como isso é possível. O grupo está armado, diz ela que ah, não, são caçadores, que têm armas é, licenciadas, é, são armas para nossa própria defesa. Aí eu me pergunto, se fosse um grupo do MST, ou de quilombola, ou de indígena, e houvesse uma suspeita de que entre eles haveria um cortador de unha, aquele grupo já teria sido expulso dali embaixo de porrada. E e agora você tem esse pessoal ali que ameaça invadir o Supremo, ameaça invadir o Congresso, defende prisão, está armado ali e nada acontece. Como é possível isso? É um
1: paradoxo, né? porque uma das principais forças institucionais, o papel das forças armadas no Estado é o fato do monopólio legítimo da força. O monopólio da força é legítima, não é qualquer força, é aquela força que está baseada na Constituição. Não é? é evidentemente que as polícias militares não têm nenhuma previsão legal delas de participarem da política, podem participar individualmente, então eles vão vão para a carreira política, há quem diga que o verdadeiro partido do Bolsonaro são as polícias militares, mas isso teria um problema sério, as Forças Armadas são muito menos numerosas do que as polícias militares, eu tenho certeza que Bolsonaro ele, ele, ele leva essa, é, considera sempre essa possibilidade, ele e os filhos dele, né sempre essa possibilidade e que está havendo articulação aí para é, uma uma pressão armada, né? mas isso seria a própria negação do papel das forças armadas. Elas sempre se viram como o último recurso da ordem. Isso seria desordem, né? isso seria desordem. E é evidente que você pode imaginar numa cidade como Rio de Janeiro ou São Paulo, as milícias seriam capazes de organizar a vida da cidade rapidamente, né?
0: Ah, em duas horas é, aquilo para.
1: Basta aí fechar uma avenida, né? mas a situação está nós estamos pensando entre o muito ruim e o pior, né? Ninguém hoje em dia, em sã consciência, ninguém no Brasil, tá, pelo rumo que as coisas estão indo. Ninguém imaginou que as, que, que as Forças Armadas iriam embarcar o governo Bolsonaro com a profundidade que elas embarcaram, mesmo o Bolsonaro transformando-se cada vez mais no pior governante que o Brasil já teve. Isso não há dúvida. Onde é que nós vamos parar com uma situação dessa? É muito preocupante. Eu tenho pessoas que... Nós temos um grupo de estudos de defesa que se comunica diariamente. Desde o início do grupo, há três meses para agora, a sensação de desalento, de, 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 de profundo pessimismo e até de medo é muito grande
0: queria uma observação sua sobre esse grupo dos 300 que está aí na esplanada. Como é possível uma coisa dessa se manter do lado Eu acho que esse grupo poderes? talvez
1: é tão, tão anômalo no sentido de que ele é tão uh, espalhafatoso que talvez ele seja punido. Mas você veja, por que, que o Supremo está tendo o destaque que está tendo? Porque o Congresso ficou calado e o Supremo está fazendo o que ele tem que fazer. Ele está evitando... A aventuras antidemocráticas. Não vejo outra alternativa. O Supremo é o nosso último bastião. É? O poder é, momento. enquanto estiver funcionando o Poder Judiciário, o Poder Judiciário é corporativo também, ele vai se unificar. É, esse tipo de gente vai ser punida. Agora, até quando, não sei, mas que eu acho que vai haver uma punição. Não, não puniram lá o cara que fez aquele discurso na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes em São Paulo? Então, é, aconteceu agora esse, esse caso na Avenida Paulista, dos, dos soldados todos batendo continência, que é uma coisa que acontece, não é o horário do sepultamento, todos os, todos os soldados que estão em serviço fazem aquela continência, quando morre algum colega. É, mas, Naquela ocasião, naquele momento, na Avenida Paulista, a história está um pouco mal contada. Né? Ficou aquilo ali, evidentemente, uma coisa dúbia, cheio de faixas contra a Dória. Né? É, a situação é, é, é perigosa. Chega uma hora que você depende dos comandos das Forças Armadas e dos Polícias Militares. Porque como nós podemos fazer a nossa oposição diante de uma Força Armada?
0: Agora, esse grupo dos 300 me remete também a uma resposta sua anterior, que poderia haver, por exemplo, um assassinato, uma execução de lideranças, esse grupo está ali pronto para isso, se é que ele está lá para isso, né? mas ele está ali acionável a qualquer momento, então... Ótimo, vai ter uma reunião aqui no Congresso ou uma sessão do Supremo. Agora está mais difícil porque está tudo meio virtual. Mas é um grupo paramilitar. Eu acho que não há outra denominação para isso. Com o aval do Executivo para ficar ali. E se precisar, eles estão ali. Vão lá, executam algumas pessoas e depois são repreendidos ou fogem, acontece aí a, o Estado se impõe com toda a sua força sobre eles, mas depois de a ação ter sido realizada. Por isso que eu acho muito preocupante. Eu até vi que um juiz lá do Distrito Federal autorizou a permanência do grupo. O Ministério Público entrou com uma ação pedindo a retirada deles. Ou seja, no próprio judiciário também, como acontece historicamente, você tem uma divisão grande, não necessariamente todo mundo está ali pela democracia. Né?
1: É, você se referiu àquele artigo que a revista Lua Nova publicou, Onde eu analiso dois, duas manifestações, uma delas antes da eleição, o general Ajax, que hoje é assessor do, do presidente Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que é um cargo que eles criaram, que não faz sentido nenhum, eu não, eu não, que eu saiba, a Suprema Corte Americana não tem como assessor um general, que o general vai entender de direito. É? Mas essa, essas duas manifestações, você vê, por exemplo, um intelectual militar, que é o general Etchegói, o que ele tergiversou naquela entrevista para a rádio Gaúcha, ele nunca respondeu diretamente à questão, diretamente. O senhor acha o que sobre essas manifestações? Ah, eu acho que elas estão erradas. Porque elas estão, estão sendo feitas na época da pandemia, estão contrariando orientações da Organização Mundial de Saúde, da Saúde, elas estão é, expondo as pessoas ao agravamento do surto de coronavírus. Nenhuma palavra. Todo o palavreado complicado para dizer que é liberdade de expressão. Ora, quando o Supremo tomou atitudes polêmicas com relação, por exemplo, ao caso da... não pôs um cobro ao ao juiz Sérgio Moro, inclusive, na divulgação, não puniu o Moro quando ele divulgou aquele diálogo, que atentava contra a segurança nacional entre a presidente da República e o Lula, eu não vi nenhum general se manifestando contrário à intromissão do judiciário no Executivo. O Executivo, na época, era a presidente Dilma. Então, quando a gente chega nesse ponto de confusão, ainda resta uma esperança de que o bom senso prepondere no autocomando comando e que eles percebam que eles estão sendo arrastados para uma situação que eles não estão criando. Eles são parte dela por omissão. Quer dizer, não estão criando, não que não queiram criar, porque a, 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 os processos históricos eles não têm controle, eles não tem um sujeito que consegue controlar. Eles são feitos de um choque de forças que acaba sendo o que ninguém queria. né? Só, em parte, o que alguém queria.
0: Tem um livro que saiu, acho que tem uns dois anos, foi muito famoso, que é Como Morrem as Democracias. E lá no começo eles elencam, é, é como se fosse uma lista, né? o que os ditadores fazem depois que assumem o poder. Então, aquele receituário, se você começa a ler item por item, é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Num primeiro momento as pessoas acham que podem tutelar aquela figura, e no dia seguinte eles são totalmente engolidos por aquela mente ditatorial e lança o país e a sociedade numa, numa confusão. E aí, enfim, é só um, um, um parênteses, mas esse seu comentário aí de que os militares estão sendo arrastados, eu vejo isso muito no, nessa ocupação do Ministério da Saúde. Você tira todos os médicos, os profissionais da área médica, coloca militares que podem ser competentes nas suas áreas, mas como é que essas pessoas vão assinar lá um protocolo mudando o uso da, da cloroquina? Como é que eles vão fazer a interlocução com os municípios? O SUS é uma coisa altamente complexa e E aí você tem, os números mudam todo dia, sei lá, já havia 11, 15, 20 militares ocupando postos de grande relevância no Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. Eu acho que isso fala muito do que se pretende para o país, né?
1: É, é um absurdo completo, porque o Ministério da Saúde, todo mundo que já morou em Brasília, quem trabalhou na área médica em Brasília, sabe que o Ministério da Saúde tem quadros altamente capacitados é um país que promove as maiores campanhas de vacinação do mundo. Você acha que isso não tem que ter logística para fazer chegar a vacina no lugar lá no Amazonas onde você vai precisar de um bar de motor? Quer dizer, é... e nós sabemos a competência que os funcionários substituir por oficiais militares, funcionários altamente experientes, capacitados, com doutorado, com mestrado, com uma longa experiência prática. Isso é um completo absurdo, né? Quer dizer, você está esvaziando a única coisa que estava funcionando. E todo mundo viu que estava funcionando. Isso é importante. Todo mundo viu, todo mundo assistia as entrevistas diárias. Você sentia segurança com aquele grupo que estava ali, embora o Mandetta fosse um homem de trajetória. Bom, ele, foi ministro, ele era ministro do Bolsonaro, basta dizer isso. Sim. Mas nós nos sentimos que, pelo menos, alguma coisa... Porque a, a, os técnicos estavam dando tom. Não é? Agora você afasta todos esses técnicos e coloca pessoas que nunca pisaram no Ministério da Saúde nunca nunca tiveram experiência nem só a experiência logística não é suficiente. Eles ocuparam inúmeras diretorias. E logo no momento que a Organização Mundial da Saúde abandonou a pesquisa ah, da cloroquina. Então, é, são coisas que não... Aí aparece na imprensa. Ah, conversamos com o general tal e tal. Nunca nenhum fala o nome, né? Que disse que não, que nós preferimos que não fique um militar na, na, porque vai cair no colo da gente a crise da pandemia. E daí? Caiu, né? Porque eles estão lá agora. Não só que se ele tivesse assumido e não mexesse na equipe do Ministério, Seria a atitude mais inteligente. Mas ele povou o ministério com oficiais. Então, o que ele está dizendo? Que eles são melhores até para isso. Eu sempre brinco com uma coisa. Eles estão ocupando tantos cargos, eles estão se dizendo capazes em tantas áreas, que a hora que terminar essa época, então nós vamos procurar as Forças Armadas, e eu vou me oferecer para dirigir um submarino. Se eles sabem fazer tudo, nós civis também vamos fazer de tudo. Então, nós vamos comandar uma uma brigada do Exército, nós vamos pedir, por favor, para fazer um curso em 10 lições na internet, vamos dirigir um caça, e nós vamos também comandar uma fragata, porque todo mundo pode fazer tudo, impossível que só eles possam fazer tudo, e a gente também não possa. Percebe é. como é coisa absurda? A gente
0: pode fazer, como o Bolsonaro fez, um curso por correspondência lá do glorioso Instituto Universal Brasileiro, né? Pois é. recebe essa apostilas e se prepara. Agora, pois eu é. queria um comentário seu. Essa conversa aqui a gente pode avançar horas e horas, mas para a gente caminhar para o final aqui, eu queria uma observação sua. Qual é a mensagem, parece muito clara, né? Que o Bolsonaro passa? Ah, aí eu vou elencar algumas coisas. No dia do, da votação do impeachment da Dilma, ele ofereceu o voto em homenagem ao brilhante Ustra, grande torturador. Disse durante a campanha que o livro de cabeceira dele era o livro do Ustra. Recebeu a viúva do Ustra no palácio, recebeu o Major Curió, figura emblemática ali na região, da guerrilha do Araguaia, depois ali na, em Serra Pelada, tem uma cidade com o nome dele, Curionópolis, foi prefeito, e aí recebe essa figura lá no Palácio do Planalto. Que mensagem ele quer transmitir com isso? Se você junta, nem dizer que são peças isoladas, porque cada uma dessas figuras representa um momento muito cruel na, na história do Brasil. Aí você vai desde a época do, do voto dele no Congresso, a Constituição prevê, para ele ter saído algemado lá do plenário da Câmara, né e nada aconteceu, pelo contrário, ele hoje é o presidente da República. Que mensagem a gente pode depreender de todos esses comportamentos dele?
1: Tem dois aspectos, um deles, ele mesmo disse, né? Eu sou a favor da tortura no começo da carreira dele como parlamentar e eu acho que tem que haver um golpe de Estado, só que dessa vez tem que matar 30 mil pessoas, inclusive o Fernando Henrique.
0: Começando pelo Fernando Henrique começando pelo Fernando Henrique.
1: E aquela frase que ele pregou na porta do gabinete, que é quem gosta de osso é cachorro, com relação à busca dos desaparecidos, que é uma... uma... Todo país civilizado apoia isso. Todo país democrático apoia isso. O outro aspecto é como Bolsonaro é uma pessoa não confiável. Qualquer pessoa do círculo dele que converse com ele, ele depois vai revelar o que foi conversado. E a gente percebe... É, que ele entrega as pessoas. Por exemplo, como ele entregou, inclusive para, é, sem nenhuma reprovação do, in, do que foi entregue, que foi o comandante do Exército Geral Vilas Boas, quando ele disse, nós tivemos uma conversa que eu nunca vou revelar. Mas ele já tinha revelado, então, né, que houve essa conversa.
0: É, né? Inclusive, no livro da Yama, né, que narra o primeiro ano, Thais Oyama era jornalista da Veja, saiu para poder escrever um livro, Tormenta, sobre o primeiro ano do Bolsonaro, e ela pergunta para o general Vilas Boas o que foi que ele disse para o Bolsonaro, e o general fala, olha, eu não me lembro de nada específico, e aí eu não sei, eu posso ter dito alguma coisa que ele entendeu que pudesse ter sido um apoio, um estímulo e tal. Agora conhecendo as figuras, se os dois estiverem mentindo, não faz, não vou ficar surpreso.
1: É, inclusive o General Villas Boas, quando disse, quando, quando tomou, passou o comando, ele ele, bom, não só ele aceitou ser assessor do Gabinete de Segurança Nacional, portanto, membro do governo. Como ele disse que o o que o Bolsonaro representava de esperança para as Forças Armadas. Tudo que o Bolsonaro fala deve ser visto com cuidado. Por exemplo, ele falou logo depois que ele trouxe os militares de volta, vamos dizer assim, para o governo. Ele falou, o meu governo agora está militarizado. Até aí você tem que desconfiar. Porque ele sabe que apesar de estar militarizado, quem manda é ele. Os outros estão indo atrás dele. Então, se fosse mesmo militarizado, ele não falaria. Né? Seria um demérito para ele, uma diminuição do poder dele. Mas ele falou para mostrar, para comprometer, nós poderíamos estender a entrevista eternamente mostrando quantas vezes ele dispôs as Forças Armadas aqui e lá fora.
0: Uma coisa que eu achei curiosa também, vou de novo mencionar o livro da Thais Oyama, que é muito interessante, eu fiz uma entrevista com ela também, ela narra que ele já presidente eleito foi visitar o Temer no Palácio do Planalto, aí o Temer fez um tour com ele e terminou essa visita com os jornalistas ali. O Bolso... Ela estava lá e relata o Bolsonaro com um olhar injetado, assustado. Quando ele ficou diante dos jornalistas para começar a falar, o lábio dele tremia. E nos primeiros encontros com militares, por exemplo, generais, ele, de certa forma, deixava que o general Heleno fosse na frente, porque talvez involuntariamente... Não, o general Heleno é general, eu sou capitão. E o general Heleno dizia... não. O senhor é o presidente, o senhor é o comandante, o senhor é que vai vai na frente. O que mostra que nesse período, mas também não sei se é verdade, porque sabe se lá o que passa na cabeça dele, ele saiu de uma figura um pouco assustada com o tamanho do cargo. E aí quando a gente vê esse vídeo dessa reunião de abril, ele está totalmente à vontade. né? Aquilo ali é dele, o Brasil é dele, o Estado é ele, como ele mesmo já disse, e ele vai fazer o que ele achar que tem que ser feito independentemente do que pensem e dos, dos freios que os outros poderes eventualmente possam querer colocar nessas atitudes dele. Né? Faz sentido isso?
1: Eu concordo plenamente. Até um bom jeito de, vamos dizer assim, dar um, um fecho né, na, na, na entrevista. Quer dizer, nós estamos numa situação que não é um governo militar, é um governo bolsonarista, próximo do fascismo. E nós temos que ver que, no extremo, os, os, os governos fascistas, nazifascistas, se voltam até contra as próprias forças armadas porque eles criam aparelhos de espionagem que espionam as Forças Armadas. Então, a única conspiração de peso que houve contra Hitler foi feita por generais. né? É uma situação que nós não sabemos onde onde ela vai dar, mas eu diria que, no momento, as Forças Armadas estão correndo atrás do Bolsonaro com ilusões ainda, talvez, de salvar o governo dele.
0: E o próprio Bolsonaro, naquele vídeo, disse que tem um serviço de informação dele, né? Particular.
1: E desmereceu o serviço de informação da sua Armadas.
0: O general Heleno ali do lado. É. Muito bem. É, João Roberto, obrigado pela entrevista Eu vou deixar os links aqui do seu artigo O que pensam os militares Para as pessoas lerem aí Vou colocar os links aqui de, dos seus livros também Obrigado pela entrevista Acho que é um tema que precisa ser muito debatido Então te agradeço muito aí Por esse, esses raciocínios Todos aí que vão Nos levar a pensar um pouco mais Sobre o Brasil, como é que a gente pode enfrentar Essa situação, né? Obrigado
1: Eu é que agradeço, excelentes questões O papo foi muito agradável
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o professor sênior da Universidade Federal de São Carlos, João Roberto Martins Filho, sobre o papel dos militares no governo Bolsonaro. Os links para o artigo que ele escreveu para o Boletim Lua Nova e para alguns dos livros dele estão nas informações do episódio. Se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!